0: Herzlich Willkommen bei Filme zum Dessert. Hallo Marie, du warst lange nicht hier.
1: Hallo Christian, hörst du mich? Bei diesem
0: Podcast.
1: Du hörst mich? Ja, ich höre dich. Ich habe so Zoom-PTSD. Zoom-PTSD? Yeah. wo man so, so eine Neurose hat, <lacht> weil man sich bei Zoom immer so selten gut hört. Und dann sagt man immer sowas ah. wie, hören Sie mich?
0: Das Mikrofon an.
1: Bist du echt? Oh mein Gott, du bist ein oh mein echter Gott.
0: Mensch. Ja, aber wir, wir haben hier großen Abstand auf der Couch. Das stimmt. Ja. Wir <lacht> sind endlich mal wieder zusammengekommen, um einen Film zu schauen und darüber Yay. zu reden. Yay. Äh, ein Film, den ich vorgeschlagen habe, wo du gleich sagtest: der, 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 der. Nicht die anderen, der.
1: Ja, ich habe, glaube ich, geschrieben zu 200 Prozent. <lacht> 200 ja. Ich habe ein bisschen übertrieben. Na,
0: ich hatte vorher auch geguckt, einfach so einen Schrank und dachte: Was könnte sie interessieren und dann halt vier Filme ausgewählt. Ja. Die anderen habe ich jetzt auch schon wieder vergessen. Aber wir reden über Paprika von Satoshi Kon. Mhm. Kennt, sagt dir der Mensch was?
1: Ja, ein bisschen. Aber dazu muss man sagen, ich, also diese Namen, die habe ich alle schon mal gehört. Wahrscheinlich mhm. auch alle schon mal gesehen in dem Sinne von. Aber ähm, wirklich, viel darüber wissen, tue ich eigentlich gar nicht so wirklich. Ich weiß nur, dass ich die halt kenne irgendwie irgendwoher.
0: Okay. Mhm. Hm. Und den Film hattest du. Hast du eben schon gesagt. Ja, ich schon weiß mal nicht, ob ich den
1: schon mal gesehen habe oder nicht. Weil irgendwie, wenn ich den... Also, ich habe ja schon mal gesagt, dass der Score, ich liebe den Score von diesem Film, also Paprika Parade. Ich glaube, von Susumu, das muss ich gleich nochmal nachgucken, von wem genau dieses Lied eigentlich hieß? Ja, ja habe ich richtig gesagt. Mhm. Oh mein Gott. Warum kann ich mir sowas merken? <lacht> aber ja. nicht, ob ich den Film gesehen habe.
0: Ich habe hier gerade die, die Hülle in der Hand, da war es gleich so... Ähm, Rauszufinden.
1: <lacht> ähm, genau, also ich weiß halt nicht, ob ich de den Film schon mal gesehen habe, aber irgendwie, wenn ich jetzt so Discover und so sehe und äh, so, dann weiß ich auf jeden Fall, dass, dass ich weiß, dass der ein bisschen komisch ist, aber ich weiß nicht, ob ich ähm, den schon mal gesehen habe. Okay. Ja.
0: Also, vielleicht mal für die Leute, die gar nichts äh, von diesem Film wissen: Das ist ein Animationsfilm von 2006, ein japanischer natürlich. Mhm. Von Satoshi Kon, der auch gemacht hat, jetzt muss ich nachgucken, Perfect Blue, den habe ich mal gesehen, ja. Tokyo Godfathers und Millennial Actress, glaube ich, habe ich auch nicht gesehen. Und Paprika, ich habe den 2007, glaube ich, sogar auf dem japanischen Filmfest gesehen, mhm. ohne irgendwas zu wissen und vor allem diese Paradenszene ist mir auch so dermaßen im Gedächtnis hängen geblieben. Mhm. Das habe ich damals echt gefeiert. Ansonsten kann ich, ich was den Plot angeht. So.
1: Oh, ich liebe das so sehr. Ich habe das wirklich, als ich jugendlich war, habe ich das echt ständig gehört. Ich weiß aber auch nicht, wo ich den, das her habe. Jetzt, jetzt, wo du mir den Film vor die Nase hältst, weiß ich überhaupt nicht, warum ich so eine Verbindung mit dieser Parade habe. So keine Ahnung.
0: Genau, also äh, <lacht> den Film gucken wir ja gleich erst. Das ist ja hier nur unser, unser kleines Vorgeplänkel.
1: Ich bin so aufgeregt.
0: Aber wenn, wenn du den jetzt gar nicht auf dem Zettel hast, wo ich dachte, den müsstest du ja hundertmal schon gesehen haben, mhm. ähm, kennst du so Filme wie Mind, Mind Game, glaube ich, heißt er oder so? Die spielt in so einem Wal. Okay, dann müssen wir dir jetzt dieses gucken.
1: Okay, du musst wissen, ich hatte eine ganz große Anime-Phase, als ich mhm. jünger war. Also eine riesen Anime-Phase. Aber dann ne? wahrscheinlich mehr so Ghibli Und oder so oder? Alles Mögliche. Ich habe wirklich okay. alles Mögliche durchgeguckt. Aber dadurch, dass ich das halt auch so viel geguckt habe, ist halt für mich alles in meinem Kopf irgendwie zerfl zerflossen. Okay. Also zum Beispiel, ich habe auch letztens gemerkt, als mir Leute Ausschnitte aus Elfenlied gezeigt haben, dass ich immer dachte, dass das Fairy Tale ist. Und dann war ich so, wow, wahrscheinlich habe ich die beide einfach so bei, nah beieinander geguckt, dass ich gar nicht mehr weiß, wo was herkommt und was genau ich schon gesehen habe und was noch nicht. Ich glaube, das ist immer bei mir so die Problematik, weil ich mir allgemein immer sehr wenig merken kann. Aber ich bin super gespannt, ob ich den jetzt schon mal gesehen habe. Und ich habe dieses komische, wenn ich, kennst du das, wenn man einen Namen und ein Lied mit einem Gefühl verbindet, aber nicht mehr genau weiß, wo das Gefühl herkommt?
0: Name und Gefühl verbindet. Mhm. Ja, möglich?
1: Ja. Das habe ich mit dem Film ganz stark irgendwie.
0: Okay. Ja, das ist auch, bei dem Film habe ich auch mehr ein Gefühl. Also, wenn man mich jetzt fragen würde, wie gesagt, ich habe den 2007, glaube ich, im Kino gesehen. Wenn du mich jetzt nach dem Plot fragen würdest, als ich hier die, die Rückseite las, habe ich gedacht, okay. <lacht> ich
1: habe die Rückseite Ja, passt gekriegt. irgendwie,
0: aber gar keinen Plan. Wir können es uns noch einmal kurz vorlesen gleich. Ja, kann ähm, ich gerne. Dann kann man immer irgendwie schön mal gucken, was für ein Quatsch hier da Müsstest wieder. Würdest du
1: die... den vorlesen? Wie du magst. Ich mag deine Stimme hier.
0: Ja, okay. Ja. Okay, ich lese einfach mal vor, was hier auf der Rückseite der Blu-Ray steht überschreitet die Grenze zwischen Wirklichkeit und Fantasie. Tauchen Sie ein in das Reich der Fantasie und Utopie, wo Realität und Traum in einer Kale kaleidoskopartigen geistigen Landschaft von unglaublichem visuellem Genie aufeinanderprallen. Diese magische Geschichte handelt von einer revolutionären Maschine. Die benutzen ja auch echt schwierige Wörter.
1: Kaleidoskop
0: die es Wissenschaftlern ermöglicht, in die Träume eines Menschen einzutauchen und sie aufzuzeichnen. Als der Prototyp dieser Maschine gestohlen wird, tun sich ein furchtloser Detektiv und eine brillante Therapeutin zusammen, um sie zu finden. Bevor sie einem Traumterroristen in die Hände fällt, erleben sie den fesselnden Anime-Thriller des gefeierten Regisseurs Satoshi Kon.
1: Ja, okay, das sagen wir halt ziemlich gar nichts. Nee. Aber es, also ich meine, wenn du das auch liest, dann denkst du dir auch so, was, was haben die genommen, bevor die das gemacht haben? Weil irgendwie Traumterrorismus und keine Ahnung.
0: Du kennst aber auch die anderen Filme nicht, oder? Perfect Blue oder also, so? Ich
1: glaube, Perfect Blue habe ich mal gesehen, das ist dieser eine Film, der so ein sehr spezifisches äh, Farbspektrum-Ding hatte. Ja, ich kann und mich und so. auch an
0: nicht mehr viel erinnern. In meiner Erinnerung war der Plot immer so ein bisschen wie Jahre später äh, Black Swan oder so, irgendeine e Schauspielerin, ja. die in ihre eigene Gedankenwelt da irgendwie nicht mehr weiß, wer sie ist und irgendwie so. Am ähm, mehr kann ich mich auch nicht erinnern. Ich weiß, dass ich den damals mal gesehen habe und gedacht habe, warum haben die den nicht mit Schauspielern gedreht? <lacht> Weil das für mich so ein Anime war, wo ich dachte, warum, warum was zu machen, was, was so nah an der Realität ist, gezeichnet so. Und das mochte ich an Paprika damals sehr viel lieber, wie gesagt, das ist alles lange her. Ja. Äh, weil das wirklich hier Welten aufmacht, die man einfach mit realen Mitteln eigentlich nicht erreichen konnte. So.
1: Ja, ich glaube, äh, naja, aber ich muss auch sagen, ich habe ab und zu mal ähm, so sehr ernste Animes gesehen, die man hätte genauso gut mit Schauspielern machen können. Aber trotzdem irgendwie dieser Anime-Style gibt ja auch äh, ein ganz anderes... Also, für mich zumindest war das immer so, auch als Jugendliche, dass wenn ich in Anime geguckt habe, konnte ich mich viel besser auf bestimmte Emotionen einlassen, weil das halt keine anderen Menschen waren, die ich beim Emotionen haben zu zugucke, sondern ich gucke virtuellen, nicht echten Wesen dabei zu, wie sie Emotionen spüren und kann mich deswegen viel, viel besser darauf einlassen. Deswegen glaube ich halt so, dass Filme, die man eigentlich mit Schauspielern machen könnte, ähm, trotzdem irgendwie ihren Sinn haben im Anime, weil man nicht so diese Barrieren aufstellt, weil du nicht die ganze, die andere Person bewertest. Weil du kannst einen Anime-Charakter nicht so gut bewerten, wie du einen echten Menschen bewerten kannst, der vor dir spielt. Ja. Also, du musst mir jetzt nicht zustimmen. Nee, also... <lacht> Zumindest bei mir ist... Also, so denke ich halt darüber. Aber ich kann auch verstehen, was du meinst.
0: Also, ich, ich will den auf jeden Fall bald mal wieder gucken. Also, ob ich das tue, ist dann auch immer eine andere Geschichte, aber wie auch immer. Aber ich habe das ganz häufig bei Animes, dass mir ein bisschen der... Also ich finde, die müssen für mich auf einer anderen Ebene funktionieren, weil für mich überträgt ein Mensch, den ich gucke, irgendwelche Emotionen, die ich ganz schnell in so gezeichneten Bildern nicht so habe. Also da muss, muss irgendwas anderes da sein, als jetzt einfach nur grob gezeichnete Gesichter, sage ich mal, um mich irgendwie abzuholen. Aber das ist vielleicht auch, auch wirklich eine Konditionierung. so. Ja, vielleicht. Ja, keine ich weiß Ahnung. es
1: nicht, also... Ja.
0: Ich habe das, hab das manchmal bei so, so Animes gehabt, ich kann mich einmal erinnern, ich war in einem vollbesetzten Cinemax 1 und habe Ghost in the Shell 2 Innocence geguckt.
1: Ah ja. Mhm. Und ich habe
0: mich zu Tode gelangweilt. Ich fand, <lacht> die haben die ganze Zeit redundantes Zeug geblahnt, wie irgendwie in Star Wars Episode 1, und auch die ganze Zeit denkst, warum reden die so, und so viel? Ich gehe doch nicht in ein Anime, um einfach nur... Leute reden zu hören über so Pseudopolitik und so. Und deswegen gucke ich auch diese Star Wars-Fortsetzung total ungern, weil die einfach nur reden in dieser Episode 1 bis 3. Und ich denke mir so, ich will Schwertkämpfer, ich will Emotionen, ich will irgendwas, was Spannendes, aber nicht diese, diese. Politik für Dreijährige und so, Man hatte den Eindruck, so bei Ghost in the Shell 2, ich war der einzige im Publikum, der diesen Film so unfassbar scheiße fand und ich war aber auch so wirklich in der Mitte, in der Mitte, auch so, man guckt so nach links und rechts während des Films und denkt so, oh, will ich da jetzt irgendwie raus? Und alle weinen und sind so oh meinst, Ja und alle gucken gebannt <lacht> hin und ich denke, was stimmt denn an mir nicht, dass ich diesen Film so scheiße finde? Ja, das ist manchmal mein Problem mit Anime. Habe ich selten, also die letzten, die ich gesehen habe, sind alle toll, aber Ghost in the Shell 2 fand ich damals so unsäglich.
1: Ja, ähm, warte, was wollte ich gerade sagen? Du hast oh ja, ich hab's vergessen, Mach Ja, das war meine Ghost in the Shell
0: 2 Story. <lacht> ähm, ja, aber Paprika saß, also ich kann mich nur noch erinnern, dass ich damals im Metropolis-Kino saß und einfach nur dachte, geil, irgendwie, ich habe gar keine Ahnung, worum es geht, aber... <lacht> Bild und Ton, das macht irgendwie alles Spaß, Sieht was da aus. auf mich äh, einprasselt. Ach ja,
1: was ich sagen wollte. Ach ja, das, das ist ja, was ich sagen wollte. Wir haben äh, letztens so eine Serie geguckt auf, auf Netflix, ich und äh, Herrn, Herrn Sebastian. Ja. Und ähm, ich habe gemerkt, dass tatsächlich sich die Redensart und Weise von Anime-Charakteren sehr, sehr schlecht auf das echte Leben überträgt. Also... Was du ja auch gerade meintest, das mit der Politik und so, dass wenn die so gelabert mhm. haben, dass du dir dachtest, so, hört doch mal auf zu labern. Und ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass auch viele Animes nicht so subtil sind. Also es geht nicht so von wegen, oh, finde selber heraus, was genau diese Charaktere jetzt gerade fühlen oder so, sondern es ist halt so, sie sagen ernsthaft immer genau das, was sie fühlen. Und entweder man findet das halt geil oder das passt halt zum Film oder es nervt so dermaßen, dass man sich denkt, oh mein Gott, bitte hört auf zu reden. Da kommt so jemand raus und, weiß ich nicht, der Bruder weint und sagt mhm. mal so, oh mein Gott, das macht mich so traurig, dass mein Bruder weint. Und man ist so, oh Gott, die Klappe.
0: Okay, ich habe sofort Bilder im Kopf, wenn du das so sagst. Ja, Aber das sind aber auch für mich so Animes, die ich, also mehr so Serien, oder? Mehr so, so auch so komödiantische Sachen oder so.
1: Ja, also manchmal ist es so Komödi äh, äh, Scheiße. Ich habe so mal den Eindruck, die, ja. die,
0: die Japaner im Speziellen, die sind immer extrem. Also entweder sind sie genauso wie du, dass mhm. jede Emotion irgendwie in Worte gefasst wird. Oder, und das, das ah, nehme ich eigentlich bei äh, Studio Ghibli so war, da wird eigentlich gar nicht viel gesagt. Mhm. Da sind die Leute immer irgendwie... Die sind einfach nur da und dann passieren Dinge und ähm, eigentlich manchmal eher unemotional und dann kommt eigentlich das drumherum, die Musik und das macht es dann irgendwie emotional, aber eigentlich mhm. nicht die Figuren. so und, und das Wird stimmt. schon spontan gedacht. Ja, das stimmt, weiß ich gerade nicht. nicht.
1: Alle, es sind natürlich nicht alle Animes, die so on the nose sind, würde man ja sagen, mhm. aber also schon viele also jetzt auch, wenn, wenn ich jetzt so ein paar Animes nochmal gucke, die ich halt mal früher geguckt habe, dann denke ich mir auch manchmal so, oh mein Gott. Hm. Ich, ich weiß, was du fühlst. Ich kann es an deinem Gesicht sehen. Warum zum Teufel sagst du mir das sechsmal hintereinander? Oh mein Gott. Ja, ich bin, ja. ehrlich
0: gesagt, bei Animes jetzt gerade gar nicht mehr so drin. Ich hatte irgendwann mal eine Phase, so vor 10, 15 Jahren, wo ich wirklich viel geguckt habe. Hm. Auch sehr viele Ghiblis Und dann dachte ich jetzt, als irgendwann mal vor ein, zwei Jahren Netflix, die alle rausgebracht äh, hat, Jetzt könnte ich hier alle mal gucken, die ich noch nicht gesehen habe und dann habe ich ein, zwei geschaut und äh, seitdem stehen die auf der, auf der Watchlist Muss ja. also sie mich dringend mal setzen. Die Aber,
1: gute alte Watchlist, die nie aufhört. Ja, ich habe das Gefühl, sobald ich, ich
0: die auf die Watchlist setze, die Filme, dann sind sie so, so <lacht> erstmal abgehakt. <lacht> das ist gar keine gute Idee, das sollte man niemals tun. Einfach den Kram gucken und nicht irgendwie auf dieses Plus klicken.
1: Die gute alte Watchlist. Ich habe auch eine Netflix-Watchlist, die es erst auf die geht. Bis, bis, ich glaube, das umfasst so ziemlich alle Netflix-Filme. Sehr gut. <lacht> Außer die drei, die dann irgendwie neu rauskommen dann die nicht mehr. Aber ja, ich verstehe total, was du meinst. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf diesen Film. Ähm, mal sehen, ob ich den schon mal gesehen habe. Aber nicht. was
0: ist denn so dein letzter Anime, den du geschaut hast?
1: Ich habe, äh, mein letztes Anime, den ich äh, nochmal geguckt habe, den ich aber schon zweimal gesehen habe, ist äh, Sword Art Online. Ich finde, die erste Season ist echt mein Lieblingsanime seit, ich glaube, es ist auch ein bisschen Guilty Pleasure mäßig, weil das jetzt nicht gerade ein künstlerischer Anime ist, wo man sich denkt, so holy shit.
0: Das ist eine Serie, oder?
1: Äh, ja, ist eine Serie. Okay. Ähm, aber die erste Season ist halt, äh, das könnte ich mir echt. Also ich glaube, das ist so, es verbindet so perfekt so, so meine Teenage-Angst.
0: Okay. okay.
1: Hast du es jemals gesehen, Sword Art Online?
0: Nee, ich weiß nur, dass es das gibt. Ich glaube, <lacht> aber mehr in, in äh, Manga-Form oder so. Aber.
1: aber welchen hast du denn? Also was, was, was hast du denn als letztes gesehen? Wenn mal Studio-Ghibli-Filme ausgenommen, weil die guckt man nämlich ständig wieder und wieder. Also außer du ja. guckst gar keine Studio-Ghibli-Filme ja. so oft. Castle in the Sky und... Ich, ich habe den, den
0: letzten den Ghibli, den ich gesehen habe, war glaube ich Nausika im Tal der Winde. Mhm. Oh, jetzt muss ich nachdenken.
1: Weil Shihiros Reise ins Zauberland habe ich, glaube ich, echt schon so oft den gesehen. Den habe ich auch häufig oh, holy gesehen. Shit. Der
0: ich ist mag auch ja auch gut. Ja. Den mag ich auch am liebsten, glaube ich. Also Mononoke mag ich auch gern, aber Spirited Away ist schon. Das mag ich
1: zum Beispiel nicht so gerne. Nochmal besser. Ich finde Mononoke total anstrengend zu gucken. Ich habe das Gefühl, ja? der Film endet siebenmal in dem Film selber.
0: Hm, Kann sein. Ja. Aber ich mag den sehr gerne.
1: Das ist okay.
0: Und sonst?
1: Hat auch total die Berechtigung.
0: Jetzt muss ich echt, jetzt stehe ich gerade steh auf dem Stauch. Also wahrscheinlich sind, ich habe ein bisschen das Problem, ich leihe mir immer sehr viele Filme aus der Bücherhalle aus. und Neulich hatte ich Lou Over the Bridge oder so in der Hand mhm. und auch ausgeliehen und dachte, den will ich jetzt unbedingt gucken. Und dann, keine Ahnung, drei Wochen vergehen und dann muss ich das Ding zurückbringen. Und habe ich natürlich nicht geschaut. Das wäre wahrscheinlich mein letzter gewesen, hätte ich ihn dann auch mal geguckt.
1: Was zum Teufel soll dieser I -i Obersatz da heißen? This is your brain on anime, Paprika.
0: Na, ja, ich glaube. Ist das die Tagline? Ja, ich glaube, den hat mal irgendjemand bei Sony gesehen und hat gedacht, der Film ist weird. Also schreiben wir mal sowas <lacht> drauf, dass es euch so, so als Drogenfilm eignen könnte oder so. This is your brain on anime steht halt auf dem Cover. Das ist auch von Madhouse.
1: Haben die nicht des Öfteren so äh, crazy, crazy, crazy Sachen gemacht?
0: Kann sein. Wie gesagt, ich habe den so ein bisschen. Für mich ist er so in einer Sparte mit diesem Film Mind Game. Ich glaube, so heißt da über so einen, so einen Jungen, der in einem Wal aufwacht oder so. Und das sind so die Sachen, die ich dann auch besonders schätze, muss ich sagen. So Sachen, die einfach sehr weird sind. Und das mag ich auch an den, den für mich interessanteren Ghibli-Filmen sehr gerne, wie Spirited Away, dieses, dieses Öffnen in an eine andere Welt und so. Das finde ich alles irgendwie total toll. und Geisterwesen und seltsame Dinge, sowas mag ich mehr als Realismus. Also auch bei Ghibli so Grave of the Flyer, Fireflies oder auch äh, dieser Perfect Blue, den, den ich aber dringend mal wieder sehen müsste nach 20 Jahren, ähm, die war mir manchmal ein bisschen zu, zu realistisch und dann bin ich, bin ich da gar nicht so leicht abzuholen mit mhm. sowas. Aber sobald es so, so weird wird und die Musik strange und die Bilder verrückt, dann bin ich voll dabei. Das ist genau mein Ding.
1: Ja, ich glaube, du magst es einfach gerne, dass, wenn, man, wenn man sozusagen Animes dazu benutzt, um Dinge darzustellen, die man normalerweise gar nicht sehen würde. Genau, also ja. ich mag auch, also das kann ich auch voll nachvollziehen, schräges gesagt.
0: Zeug, also jetzt wo ich drüber nachdenke ich gucke manchmal so, so so ziemlich trashige Serien auf, auf äh, Netflix Assassination Classroom habe ich zum Beispiel das ist geschaut
1: witzig, Wenn da äh, heutzutage immer noch als Plakette draufsteht so Full HD ja, 1080, wow
0: ja. Nee, äh, was, was so, so Netflix-Serien angeht, die haben immer ziemlich viel schräges Zeug, Assassination Classroom habe ich ein paar Folgen gesehen mit diesem Smiley Teacher dieses Alien und die ganze Klasse muss ihn immer umbringen, aber gleichzeitig ist er der beste Lehrer, ah, den sie je hatten. Ja,
1: ja, ja, den habe ich, hab ich auch schon gesehen. Ja, das war ganz cool. Oh mein Gott, warte mal, wie hieß noch mal das eine? Es gibt eins, und das finde ich richtig. Irgendwie Psycho? Heißt es Psycho? Kann sein. Ich habe es gesagt, aber es ist auf jeden Fall eine Serie von einem Typen und der ist ein bisschen. Der ist, der ist über, übermenschlich. Ähm, übermenschlich einfach. In mhm. jeder Art und Weise. Und der hat Superkräfte bis zum Geht nicht mehr aber deswegen ist ihm auch so scheißenslangweilig langweilig und ihm ist einfach so so teufelslangweilig und er kann halt glaube ich auch ab und zu die Gedanken lesen von anderen ähm, und so und ich schwöre es ist der ich habe das mit meinem Bruder geguckt und wir haben die erste Episode gesehen und dachten uns so what the fuck und dann haben wir die zweite gesehen und dann haben wir so den Humor dahinter verstanden Wirklich eines der besten, 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 besten Animes, die ich jemals gesehen habe, wirklich. So witzig, ich habe noch nie mich so schlapp gelacht wie dabei. Deswegen, ich, dieses Assassination Classroom ist ja auch einfach nur witzig.
0: Ja, ich finde, der Witz erschöpft sich dann auch irgendwann nach mhm. ein paar Folgen für mich. Ähm, also wenn <lacht> das zehnte mal... Also Nein, wenn das zehnte Mal versucht wird, den Lehrer, den Lehrer umzubringen, dieses Alien und man denkt so, jetzt hat er es fast geschafft und dann sieht man aber in der Rückblende, wie das Alien noch Zeit hatte, einmal um die Welt zu reisen und noch einen Cocktail zu trinken irgendwo auf den Bahamas und dann wieder zurück, yeah. bevor die Attacke irgendwie ihn überhaupt treffen konnte, ja, irgendwann ist es halt so ein bisschen... Also ich liebe es ja, wenn sich Gags wiederholen, aber irgendwann so nach zehn Folgen denke ich auch so, jetzt könnte auch nochmal was anderes kommen. So.
1: Ja, ja, das kann ich auch verstehen. Ich meine, alle Menschen sagen ja auch, Haus ist gut, aber Haus ist halt auch jede Episode die gleiche und irgendwann denkst ja. du dir das ist halt holy.
0: Ich genau. muss gerade überlegen, Celery Man, Kintaro, das war aber real, oder?
1: Salaryman Kintaro, soll ich mal kurz gucken?
0: Es gab es glaube ich auch auf Netflix ich glaube, nee, das war kein Anime, das war real. Das hätte aber auch ein Anime sein können. Da geht es um, um so einen Typen, der, ähm, der eigentlich nur Verkäufer geworden ist, um irgendwie in den verschiedenen Stadtteilen die ganzen Nachspeisen äh, zu probieren, die es mhm. so in so kleinen Läden gibt. Und darüber einen Blog zu schreiben und dann ist irgendwie der Plot, dass er irgendwie ganz schnell arbeitet, um möglichst noch irgendwie Zeit am Tag zu haben, um in dieses, diesen Laden oder in das Restaurant zu gehen und diese Speise zu bestellen mhm. und dann gibt es zehn Minuten irgendwie Foodporn, wie man so schön sagt. <lacht> Und dann probiert das und hat so einen Geschmacksorgasmus nach dem nächsten.
1: Das ist jetzt aber sozusagen die Netflix-Version, die du da geguckt ja, hast. Ja, ja, ich ne? glaube, das gibt es gibt's gibt's auch als das Anime. Gibt's auch als Anime.
0: Aber ich glaube, die haben eine Realverfilmung draus gemacht. Aber auch so 20-Minuten-Dinger. <lacht> ja. Ähm. Ja, ja, stimmt, das ist, ist nicht gezeichnet. Aber ist auch mhm. lustig. Es hat hat hätte auch gezeichnet sein können. Ja, aber dann würde ich sagen, dann schauen wir doch einfach mal ein Patrick yay, yay. Oh, das Und das dann... war viel zu laut. Yay! Nee, das macht nichts. Das Mikro kann das ab.
1: Das Mikro will das nicht. Das Mikro will rot.
0: Das macht nichts So, da sind wir wieder halb erfroren, weil wir gerade kurz die Tür auf hatten. Mhm. Mal ein bisschen Frischluftaustausch. Und es ist Schnee. Und Ra du Rauch aufzunehmen.
1: Ja, um.
0: Du hast einen sehr schönen kleinen Schneemann auf dem Balkon gebaut.
1: Ich habe hier gerade ne nur... Den Hut aufgesetzt, <lacht> auch gut. aus Schnee. Sehr gut. <lacht> ja, ist wichtig.
0: Ja, meine kleine Nichte, die, die, äh, wenn sie dann so einen Schneemann machen und dann eine Möhre irgendwie äh, als Nase verwenden, dann hält die Möhre nicht lange, dann ist sie irgendwann äh, weggeknuspert. Mhm. Ja, dann hat der Schneemann keine Nase mehr.
1: Ja, aber so, so ist es halt, Schnee ist vergänglich. Ja. Vielleicht mag man den deswegen auch so gerne, und wenn man nur ganz kurz was davon hat.
0: Ja, zumindest bei uns, ne? Woanders. Ja, wenn man
1: in Kanada oder so wohnt, dann…
0: Und das gibt es mehr Schnee, kann man ein paar mehr Schneemänner bauen, aber so ist das halt. Aber ja. wir haben gerade Paprika geschaut. Ja. Hast, was hast du denn zuletzt geträumt? Hast du irgendeinen Traum, den du mit uns teilen
1: möchtest? Oh Gott, ich träume richtig viel. Echt? Ja, okay. ich bin eine ganz, ganz schlimme Träumerin. Ich bin auch jemand, ich kann morgens immer sehr, sehr schlecht aufstehen und schlafe halt immer wieder ein und wach dann halt auch immer wieder auf und äh, ich träume unheimlich viel, also, also wirklich richtig, richtig, richtig viel und es ist auch meistens irgendwie realitätsbezogen und ich sehe halt auch Menschen, die ich zum Beispiel seit Jahren nicht gesehen habe in Träumen und äh, die halt irgendwie bestimmte Sachen machen und so. Also es ist, äh, ich bin auch ein ganz großer äh, Träume-Fan tatsächlich, also ich träume auch sehr gerne. Okay. Ja, also ich hatte auch früher luzide Träume mhm. und konnte die auch richtig kontrollieren und so. Das kann ich heutzutage nicht mehr, aber ich habe mir auch früher die Mühe gemacht, immer diese komischen... Äh, Teile zu haben an, um meinem Arm, damit ich halt am Tag immer, wenn was Komisches passiert, guckt man sich dann seinen Arm an und hat da zum Beispiel ein Band oder hat sich da was drauf gezeichnet auf die Hand oder sonst irgendetwas und wird halt immer wieder daran erinnert, dass die Realität ist und wenn du dann in den Traum ein, einsteigst, dann äh, hast du halt auch immer diesen Moment von wegen so, hier ist irgendwas komisch, guckst du deine Hand an und da ist da dein Armband nicht oder dein Tattoo nicht und dann weißt du, dass du träumst und kannst den halt kontrollieren. Das ist ganz cool. Okay. Ja. Ich kann es nicht mehr, aber früher konnte ich das. Okay. Mhm.
0: Mhm. Ich glaube, ich träume manchmal anders. Ich weiß eigentlich immer, dass ich träume. Also ich glaube, früher war das mal anders, aber ich träume auch irgendwie komisch. Ich habe nie, also häufig sehen die Leute, wenn, also wenn ich dann mal Gesichter sehe, dann sehen die auch nochmal anders aus und haben aber andere Namen und irgendwie ist das alles ganz, ganz merkwürdig.
1: Ja, ein Träumen ist es ja sowieso immer, Man, man hat ja dieses komische Gefühl. Also man weiß zum Beispiel, wer jemand ist, obwohl die Person komplett anders aussieht. Oder du hast zum Beispiel eine Katze und du weißt ganz genau, diese Katze ist irgendjemand Bestimmtes. Ähm, weil du es einfach ein Gefühl hast, Träume sind halt ein bisschen äh, crazy. Crazy, ja. Aber halt auch super cool.
0: Genau, und damit nehmen wir auch ein bisschen den Inhalt des Films vorweg, so weil es geht um Träume.
1: Yay, Träume! Yay,
0: wollen wir vielleicht... Kurz und knapp mal zusammenfassen, worum es geht. Ich hatte hier irgendwas vorgelesen, von dem man, glaube ich, überhaupt nicht weiß, worum es geht.
1: Ja. Ich Aber
0: ist das, ist das ein Film, den man auch leicht zusammenfassen kann? Also ich ja, ich mein... finde
1: schon. Ich finde, der ist eigentlich vom Plot her relativ easy. Also ähm, es gibt ein paar Wissenschaftler und die haben ein Gerät entworfen, das heißt DC-Mini. Mhm. Und dieser DC-Mini erlaubt es den, Menschen in den gegenseitigen Träumen voneinander einzusteigen. Du kannst sozusagen den Traum einer anderen Person miterleben.
0: Ja, man kann irgendwie gemeinsam träumen. Genau. Und ganz offenbar kommt die andere Person auch gerne mal in den Träumen vor. Genau. Und eine dieser Damen, die diese Träume begleitet, ist die titelgebende Paprika.
1: Genau, Paprika. Und äh, eins von diesen, oder ein paar von diesen Dezimis werden irgendwie geklaut. Und dann wird relativ schnell klar, dass alle Menschen, die danach äh, eins von diesen Deziminis benutzen oder halt schon mal verwendet haben, äh, plötzlich anfangen, alle gemeinsam zu traumen, zu traumen, träumen, Trau traumen? träumen, träumen, träumen. <lacht> also irgendwie ist unser Protagonist oder zumindest der, den wir wirklich verfolgen, ist ja dieser, ähm, ist das ein Detektiv? Ja, Polizist. Polizist, der ja. ist ein P Polizist. Der heißt äh, Konakawa. Und Konakawa ähm, lässt sich von dieser Paprika, die sozusagen diese Psychologin ist und in, mit in den Träumen einsteigt, ähm, lässt sich sozusagen seine Traumas von der bearbeiten. Wozu ja dieser Dezimini dann auch ziemlich gut gedacht ist, weil man dann das Unterbewusstsein sehen kann. Also da kann die Psychologin Paprika ähm, genau äh, sehr schnell feststellen, Warum hat die Person bestimmte Traumas und wie arbeitet man dadurch? Dadurch, dass aber ein paar Deziminis abhanden gekommen sind, begeben sich sozusagen diese Wissenschaftler gemeinsam mit Konakawa auf den Weg, um herauszufinden, wer hat diese Deziminis geklaut und das hat halt den Grund, weil wenn jemand mit diesem Dezimie in den Kopf von anderen Leuten einsteigt, sogar wenn sie nicht mal wissen, dass sie träumen, dann kann man denen halt so eine Art Halluzinationen geben oder sie halt in einen Traumzustand äh, bringen, während sie eigentlich noch wach sind. Ähm, und dann können so traurige Dinge passieren, wie dass sie sich im echten Leben halt umbringen oder halt irgendwo runterspringen, weil sie halt denken, dass sie gerade eigentlich was ganz, ganz anderes tun. Ja, und die begeben sich auf den Weg, äh, herauszufinden, wer diese Dezimis geklaut hat. Erst denken sie, das war ein Assistent von einem von den Wissenschaftlern, Himoro, ähm, und dann finden sie heraus, es war nicht Himoro, sondern ein Vorstands Vorstandsvorsitzender. Ja,
0: da also wir haben ihn auf Deutsch geguckt, da heißt er Vorstandsvorsitzender.
1: Mhm. Äh, der halt sagt, äh, also seine Beweggründe zu Anfang des Films sind, dass ähm, alle Ebenen des Lebens, die ja beeinflussbar sind von anderen Menschen, aber Träume sollen unangetastet bleiben, weil das ist so dein Ding irgendwie und gegen Ende wandelt sich dieser Vorstandsvorsitzender aber von so einem Traumbeschützer eher so in einen Traumdiktator, ähm, der in den Träumen oder in seiner Macht, die er jetzt auf einmal ausüben kann, herausfindet, dass er, ähm, ja, die, die Macht hat, ähm, alles zu sein, was er gerne möchte und allgemein alles kontrollieren kann und dazu muss man wissen, dass der Vorstandsvorsitzende dann ein alter gebrechlicher Mann im Rollstuhl ist im echten Leben hm. und deswegen so ein paar Probleme hat mit Bewegung und allem möglichen und das kann er halt in den Träumen dann äh, ausleben. Genau. Und ja, dann äh, be besiegen sie den Vorstandsvorsitzenden in einem Traum und dann ist der Film auch schon zu Ende.
0: Ja, das, so Wie du es gerade erzählt hast, das fand ich schön zusammengefasst, weil es klingt viel geradliniger, als so wie ich den Film so wahrgenommen habe. <lacht> es ist <lacht> Ach, auch
1: viel geradliniger, ich meine. wenn
0: Der Film ändert halt sehr durch, durch seine Themen. Also du hast da irgendwie die, die also ich, ich glaube, ohne das jetzt in Gänze fassen zu können, ähm, dass ganz viel so auch von, von Traumdeutung, dass da viele, viele Themen einfach drin mhm. sind von, äh, von dem, dem Assistenten, dem äh, etwas Übergewichtigen, der offenbar auch irgendwie sehr kindisch veranlagt ist mhm. über, über die äh, Paprika und ähm, ihr, ihr alter Ego, die die Wissenschaftlerin wie heißt sie? Asuko? Äh, Shiba Azuko ja. ja. Ja, also da, da kommt ganz viel zusammen, worüber man vielleicht reden könnte oder auch nicht.
1: Definitiv. Ähm
0: Genau, ab, ab hin zu, zu, zu kollektiven Träumen, teilweise sind sie ja in den Träumen der anderen oder der, der, der Detektiv bricht auch mal aus seinem Traum aus, durch die Kinoleinwand in ihren Traum. Er hat sowieso ja noch die, ein bisschen diese Hintergrundgeschichte, dass er mal Filmregisseur sein wollte und auch einen Film gedreht hat und offenbar auch ein, äh, wie sagt man, ein Trauma mit sich getragen hat, wo ihm Paprika ja helfen soll und man mhm. aber jetzt auch nicht weiß und das jetzt so Erinnerungen aus seiner seiner Arbeit als ähm, Polizist äh, oder sind das Sachen aus seinem Film, den er mal machen wollte und später stellt sich raus, er ist dann offenbar Polizist geworden, weil das mit dem Film nicht geklappt hat oder teilweise ist der Film da auch relativ offen.
1: Genau, ich glaube, der, der lebt halt seine Fantasie von, von diesem Geschichtenersteller, aus in seinem realen Leben, wo er halt dann Polizist geworden ist, weil ähm, er hatte ja irgendwie so einen Partner irgendwie früher äh, in, in der Highschool oder sowas hm. oder in der Uni oder keine Ahnung, äh, der halt besser war als er in allem und äh, deswegen hat er halt das mit dem Film aufgegeben und halt auch sein Kumpel dann so ein bisschen aufgegeben und ist dann in die Polizeiarbeit gegangen und sein Kumpel ist dann irgendwann gestorben. Und seit, ja, wobei mir ja. nicht ganz
0: sicher war, ob das nicht auch er selber ist, weil ich finde, dass suggerierter Film an ja, Es, es kann
1: auch sein, sein alter Ego sein. Dass genau, er, weil ich dass glaube, das ist der, den er am hast. Schluss auch
0: nochmal sieht und so. Also ja,
1: ja. Also das ist halt die Frage, war das jetzt eine echte Person oder war das, war das er selber, also sein künstlerisches Ich, das mhm. er umgebracht hat oder das gestorben ist. Also aber das ist halt sowieso bei dem Film da weiß man das eigentlich nie so genau, was ist jetzt Realität und was ist Traum und das will der Film ja auch.
0: Ja, und er macht natürlich auch nach, nachher ein, ein, ein großes Ding auf, in dem ähm, die, diese Kinowelt, die man sieht von, von ihm, auch die Filme des, des tatsächlichen Regisseurs dieses Films zeigt. Mhm. Ähm, da ist Tokyo Godfathers zu sehen, und Millennial Actress von ihm. Ja, wo fangen wir an? wo kann man anfangen, über den Film zu reden?
1: Naja, an sich ähm, können wir ja erstmal die Hauptthematik des Films irgendwie so ein bisschen ansprechen und äh, ich bin mir sicher, dass du eine andere Hauptthematik dir errochen hast als ich oder vielleicht hast du auch die gleiche, das wissen wir ja nicht. Ähm, ich vermute, der Film, ähm, also eigentlich Edits core sozusagen, redet darüber, dass alles im Leben irgendwie einen Gegensatz hat. Also eine Art Balance, also Tod hat Leben, äh, Frauen haben Männer, was ja am Ende sozusagen zu dem Besiegen vom Vorstandsvorsitzenden <lacht> irgendwie führt äh, und Traum haben Realität. Ähm, aber dass alles eigentlich relativ zusammenhängend ist, ich glaube, das will, will der Film so ein bisschen sagen. Also, dass, dass der Tod gehört zum Leben dazu, genauso wie die Träume zur Realität dazugehören. Und da passt ja auch ganz gut sozusagen, der Traum von dem Polizisten Filme zu machen, aber die Realität, dass er im Endeffekt halt ein Polizist geworden ist und nicht der die Art von Filmemacher oder Polizist im Film-Genre, die er eigentlich sein wollte. Also, und ich finde das eigentlich ganz interessant und auch irgendwie beruhigend. Ich mochte die den Sinn des Films, weil das irgendwie sagt, so alles gehört einfach irgendwie dazu. Und zu viel von einem ist immer schlecht. Du musst träumen, aber du brauchst doch Realität es gibt äh, das Leben, aber du brauchst auch den Tod. Also es ist irgendwie, weiß nicht, finde ich ganz cool. Mhm. Das habe ich jetzt so da rausgehört. Äh, was hast du denn da so als Hauptthematik? Als
0: Hauptthematik? Also so, so eine Moral kann ich jetzt nicht so final für mich abschließend klären. Finde ihn nach wie vor auf, auf audiovisueller Ebene total beeindruckend, den Film. Mhm. Also ich denke immer noch, diese Parade finde ich irgendwie so toll und, und ähm ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, auch mit den, den Motiven, die der Film einsetzt. Ich finde, er benutzt sehr viel, auch sehr viele, sehr viele popkulturelle Bilder und ähm, glaube, das versperrt mir so ein bisschen den Blick auf eine, eine Message, wenn es sowas gibt oder so, mhm. wobei ich auch nicht so der Message-Fan bin. Ich bin suche einen Film nicht nach einer Message <lacht> oder so. Äh, ich versuche ihn eigentlich irgendwie so irgendwie rational zu verstehen und irgendwie. Ja, so eine gewisse Logik rein und äh, ja und ich, ich finde, das ist so ein Film, den, den fühlt man vielleicht mehr, als dass man ihn rational begreifen kann. So geht es mir jedenfalls. Mhm. Wobei ich da auch, glaube ich, hinter vielen Theorien nicht, nicht so tief drin stecke, um die jetzt irgendwie ausformulieren zu können, also was jetzt Traumdeutung angeht und so. Ich glaube, da steckt mehr drin, als, als man jetzt so bei einer Sichtung mal eben so aus dem Ärmel schütteln kann, ohne sich so tiefer mit... Mit so Theorien dahinter zu beschäftigen, wie jetzt Träume funktionieren oder vielleicht so auch kollektives Denken oder was weiß ich, was es da so wahrscheinlich alles gibt, womit man sich auseinandersetzen kann.
1: Naja, also an sich ist ja, also wenn wir uns den Film jetzt mal angucken und wie die einzelnen verschiedenen Geschichtsstränge sozusagen ablaufen, ist ja, der Polizist wird ja befreit von seinem Trauma, sobald er sein. Das sozusagen Das äh, Ach ja, dazu sollte man sagen, der Polizist verfolgt halt in seinem Traum immer wieder irgendwie so einen Mann und relativ schnell findet man heraus, der Mann ist irgendwie er selber. Und ähm, sobald der Polizist diesen Mann erschießt, ist er von diesem Trauma befreit. Also er, er tötet seinen Traum, er, er tötet den Traum des Filmemachers und wird dadurch erlöst, weil er damit mehr einverstanden ist, ein Polizist zu sein. Zumindest ist das, was ich glaube. Genauso wie der eine Chef oder dieser Wissenschaftler, ich habe vergessen, wie der heißt, ist ja auch eigentlich egal, ähm, der wacht ja auf, sobald er so, er sagt ja, als er aufgewacht ist, irgendwie so von wegen, oh, in dem Traum, ich hatte alle Macht und ich konnte alles tun, was ich haben wollte und so. Und er wacht ja im Endeffekt dadurch auf, dass Paprika in ihn reingeht und ihn komplett groß aufbläst. Also sie macht ihn so groß und so schwer, und wie er es er. sein will. Und dann platzt er. Also er platzt von all dieser Größe und all dieser Macht und wird sozusagen, und wacht dadurch wieder auf. Also ähm, an sich gesehen sind die, finde ich, die Bilder und die, die Traumdeutung in dem Film sind natürlich sicherlich viel, viel komplexer. Also ich bin mir auch sicher, dass im Hintergrund immer ganz, ganz viel abläuft, was man jetzt, wo man jetzt nicht so drauf geachtet hat. Aber an sich gesehen macht der Film auf dieser Ebene eigentlich schon relativ viel Sinn, wenn man Träume nicht abkapselt von Träumen im echten Leben. Also zum Beispiel, du hast den Traum eines... Filmemacher zu werden. Ich habe jetzt den Traum, Lehramt zu studieren und Lehrerin zu werden. Und wenn man diese Art von Traum nicht abkapselt von, was wir nennen, Träume vom Schafen, dann macht der Film eigentlich relativ viel Sinn. Und ich glaube, dann kann man den auch relativ gut auseinander pflücken, wenn man das will.
0: Ich, ich muss das alles so ein bisschen sortieren, weil ich, ich den Eindruck, da steckt wirklich viel drin. Und, und äh, es sind auch wirklich eine Handvoll Figuren, die da irgendwie auch ähm, relativ viel Tiefe bekommen, wie ich finde, in relativ kurzer Zeit, was mhm. ich ganz schön finde. Und es passiert halt unfassbar viel, auch dieser ganze, äh, auch diese, diese Mischung aus, aus Thriller-Plot, möchte ich es fast nennen, ähm, die ganzen Ebenen, dass man irgendwie auch nicht weiß, in welchen Träumen man ist und wann jetzt Realität, wann nicht. Ich glaube, in einigen Momenten hätte ich mir fast ein bisschen mehr Klarheit gewünscht von dem Film, damit man auch, auch mehr überrascht ist, dass man wieder in einem Traum ist. Also irgendwie war ich von Anfang an, war mir klar, im Prinzip ist man die ganze Zeit in irgendwelchen Träumen, es wird auch gar nicht definiert, in wessen jetzt so richtig. Und wenn dann gesagt wird, oh ja, wir sind irgendwie in dem, Raum, in dem Traum von allen irgendwie oder die die gehen ineinander, dann ist das irgendwie keine Überraschung. Also it's not surprising at all, wie ich finde. Das ist vielleicht auch ein bisschen eine Schwäche des Films. Äh, für mich, also weil ich finde, der Film geht 90 Minuten und wenn du mich jetzt fragen würdest, wie, wie lange ich ihn fühlen würde, würde ich sagen, ja, vielleicht zwei Stunden. Nicht, weil ich mich gelangweilt habe, aber einfach, weil ich den Eindruck habe, der die, die, die Art der Dramaturgie ist einfach ein bisschen lose, was aber vielleicht auch diesem, diesem losen Konzept irgendwie folgt, dass es eigentlich mehr um so ein mhm. übergeordnetes Konzept der, der Traumdeutung geht oder der, der, keine Ahnung, wie man das jetzt Formulieren möchte, aber eben nicht einem klaren, narrativen Plot, wo es darum geht, vielleicht den Terroristen zu schnappen, der diese, ähm, wie heißen die, DC-Minis geklaut DC hat oder so.
1: Also ich, ich muss aber auch ehrlich sagen, dass äh, vor allem irgendwo in der Mitte des Filmes war auch so eine ganze Spanne, wo ich echt so dachte, so ja, okay ich hab's verstanden, können wir jetzt mal also ich habe das Gefühl, der hat manchmal so ein bisschen den roten Faden verloren selber, der Film also ich hatte so das Gefühl, dass manchmal irgendwie auf einmal so viel rumgelaber war, wo ich, mir also erstens, weil die es gibt so viele Charaktere, die teilweise wichtig sind aber auch irgendwie nicht so richtig wichtig sind und der Film hat ja auch meines Erachtens ja auch zwei Protagonisten, wir haben ja einmal den Polizisten und dann einmal Paprika die ja gleichzeitig Asuko ist, die dann nochmal ihre eigenen sozusagen Probleme hat. Also, ich finde ab der Mitte des Films, ähm, ich glaube, genau dann, als Himoro ähm, gestorben ist, das war übrigens der, der, ähm, einer der Entwickler, also der ein Assis Assistent des Hauptentwicklers, Tokita, ähm, den ihr wahrscheinlich kennt als dieser überaus große, volumschöes Mann, der immer ist, ähm, sobald Himoro runtergestürzt ist, mhm. ähm, ab da hat der Film mich so ein bisschen verloren. Und dann irgendwann hat er sich wieder gegriffen, als dann ähm, die Geschichte wieder vorangetrieben wurde. Weil nach Himoros Tod war das sehr, sehr lange so dieses, wir gehen da hin und reden mit denen und dann gehen wir da hin und reden mit denen und ähm, reden auch so über Konzepte, die man als Zuschauer jetzt so gar nicht so schnell auffassen kann und womit man so schnell gar nichts anfangen kann. Ähm, weil ja oft, oft darüber geredet wird, irgendwie wo sind wir jetzt, in welchem Traum sind wir, welche, wo ist das genau drin und so. Also in welchem Traum sind wir genau gerade drin. Und da hat er mich ein bisschen verloren für eine Zeit lang. Aber dann gegen Ende ging es ja wieder. Also dann hat er sich ja auch wieder gefangen. <lacht> Zumindest in meinen Augen. Und hat dann wieder den Plot schnell und gut vorangebracht.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also ich, ich glaube, das ist, ich will es auch gar nicht Schwäche nennen, weil ich weiß gar nicht, ob der Film darauf aus ist, da noch mehr Narration drin zu haben, als die, die drin ist. Und irgendwie mag ich das auch bei so Traumfilmen, dass man dann auch so ein bisschen die Orientierung mal verliert, um sich dann woanders wieder irgendwie hinzugreifen. Ich hätte nur manchmal den Eindruck, es sollte eigentlich überraschend sein, was da passierte. Mhm. Und dann dachte ich nur so, ja, ich, ich bin nicht überrascht. Also nicht, weil ich den Film schon mal vor 13 Jahren gesehen habe, sondern einfach, weil es nicht wirklich überraschend ist, wenn nachher nochmal diese große Puppi da irgendwie dasteht, wo man eigentlich surprised sein soll, weil sie ja vermeintlich in der Realität sind. Aber irgendwie denke ich mir, der Film hat mir von Anfang an nicht einmal eine richtige Realität gezeigt, weil mhm. man sieht die ganze Zeit, ich bin so schlecht mit Namen. Azuko. Azuko,
1: und Azuko genau, Paprika, von der Wissenschaftlerin.
0: Ja. Die ist ja eigentlich von Anfang an ist Paprika ihr alter Ego mhm. und das erfährt, also macht dafür noch auch keinen Hehl draus, das erfährt man mehr oder minder sofort, aber sie sieht sie auch in der Realität oder in der vermeintlichen, indem sie irgendwie ins Spiegel mhm. guckt und da ist sie oder sie erscheint ihr plötzlich und dann sind sie plötzlich in einem Traum und es wird gar nicht gezeigt, wie kommt sie in diesen Traum, wenn sie über diesem Menschen da in der Wohnung sind und sie einfach die Treppe runtersteigt, wo du auch schon sagtest, aber sie sagt gar keinen Bescheid. Mhm. Und diese Übergänge schon von der Realität in den Traum, die sind von Anfang an überhaupt nicht, überhaupt nicht klar. Die werden halt filmisch überhaupt nicht, es wird gar kein Punkt gesetzt, wo man sagt, okay, jetzt ist da der Moment, wo sie in so eine andere Ebene wechselt, sondern das passiert von Anfang an immer fließend.
1: Ja, und das ist halt, das, das, das finde ich auch. Es ist teilweise cool, wenn man sich so denkt, so Oh, sind wir jetzt gerade im Traum oder sind wir Realität? Aber genauso wie du sagst, irgendwie sind sie nie richtig in der Realität. Also ist auch dieser Übergang irgendwie so ein bisschen lasch, weil man sich so denkt: So, ja, natürlich träumt sie gerade. Also, ich glaube, da, wo das, was ich auch total verstehen kann, ist, als ähm, Azuko so ein bisschen durch die Gegend läuft, und dann sieht sie ja immer Paprika in irgendwelchen Reflexionen und so. Und Paprika hat dann Informationen aus den Träumen anderer Leute. Also, wenn zum Beispiel, ähm, es gibt da einen Punkt, da hat irgendwie Konakawa irgendwie so einen Satz gesagt: Oh, Paprika ist aber schon eine Traumfrau. Aber das hat er gesagt ganz woanders, in, in, zu einem ganz anderen Menschen sozusagen. Aber Paprika gibt Azuko, ihrem Alter Ego, diese Informationen. Ähm, während Asuko sozusagen wach ist. Also da fragt man sich so ein bisschen, woher hat Paprika jetzt in diesem Moment die Information, weil also theoretisch ist Asuko gerade wach, die ist ja nicht in einem Traumstadium und obwohl Paprika ihr Traumalter Ego ist, ähm kann sie ja trotzdem nicht einfach so irgendetwas wissen, wenn Asuko in der Realität sich gerade befindet. Also da muss ich auch sagen, da war irgendwie, da dachte ich mir auch so, hä? <lacht> also ich war auch nicht überrascht, als da auf einmal eine riesige Puppe steht, wenn man sich so denkt, okay, die träumt aber schon die ganze Zeit irgendwie. Also fand ich auch, ich fand ja, dafür war das schon zu früh aufgebaut und zu, ja.
0: Ja, und da glaube ich ist auch, ähm das klingt immer so, als wenn ich so picky bin. Also ich finde den Film großartig. Ähm, das will ich nochmal vorwegnehmen. Aber es sind so Dinge, über die ich dann schon irgendwann ein bisschen nachdenke, weil ich denke mir dann, warum... Also ich finde zum Beispiel ein bisschen problematisch. Ich meine, der Film heißt sogar Paprika. Also, äh, das ist so die Hauptfigur. Und irgendwie habe ich so den Eindruck, ich erfahre aber irgendwie gar nichts über sie. Also ich meine, irgendwie hat sie ja offenbar mehr Fähigkeiten als alle anderen. Also was so das, das Bewegen in diesen Träumen angeht, Also offenbar ist, hat, hat ja die Wissenschaftlerin selber ja offenbar auch irgendeine, irgendeine Art von Persönlichkeitsstörung oder so, dass es sie so einmal als Paprika und einmal als, als sie selbst gibt, ähm, so irgendwie unterschiedliche, was am Schluss einmal kurz kurz ja ausformuliert wird, wenn die beiden sich dann auch begegnen und dann eine mhm. kurze Aussprache haben. Ähm, denke ich mir nur so ein bisschen, es ist so eine vertane Chance, dass man nicht so ein bisschen klarer definiert, was, was, was macht diese Figur eigentlich so aus. So. Also mhm. wenn sie jetzt so die Superheldin wäre innerhalb dieses Rahmens, dann müsste man ja normalerweise am Anfang einmal zeigen, was kann sie oder was macht sie so besonders im Gegensatz zu allen anderen. So. Und offenbar ist sie ja nur so eine Figur, die sich besonders gut irgendwie mit der Psyche anderer Menschen auskennt mhm. und, und das ja, aber ich habe nicht so richtig den, den Eindruck, da kommt am Schluss dieses, dieser Benefit bei rum. So.
1: Ja, also ich, ich, ich äh, glaube auch so ein bisschen, also sie, die Paprika wird ja ganz oft als die Würze von Azuko beschrieben. Sie ist die Würze. Die Würze. Die, die Würze von der Azuko. Ähm, und ich glaube ich glaube, dass äh, Paprika eine Traumexistenz ist, die von Azuko extra erstellt wurde. Ich glaube nicht, also zumindest das vermute ich jetzt mal einfach, hm. weil ähm, sie sie ja auch wie so eine Waffe einsetzen kann. Was mir jetzt gerade übrigens auffällt, ja. ganz, 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 ganz am Anfang des Films, wenn er gerade angefangen hat, mhm. ähm, wacht Konakawa nach einem Zirkustraum auf ja. und neben ihm liegt Paprika. Und steht ja. dann auf und gibt ihm eine Karte und geht. ja Aber wie kann Paprika neben Konakawa aufwachen, wenn er nicht in diesem Moment auch noch träumt? <lacht> weil sie gibt es ja eigentlich gar nicht. Also ich glaube jetzt nicht, dass Azuko ähm, sich eine Perücke aufgesetzt hat und sich neben ihn gelegt hat, weil das wäre dann ja richtig crazy. Ich glaube, es ist einfach...
0: Ja, ja, nee, nee klar, ja. Das, das muss dann ja, also wenn man wenn man den Film logisch sieht, äh, muss das auch noch ein Traum gewesen sein. Das muss sein. auch noch ein Traum gewesen sein. Aber wie gesagt, sein. ich glaube ja. eigentlich äh, rein von, von, so wie ich den Film wahrnehme, gibt es gar keine Realität in diesem Film. Das ist halt alles irgendwie alles Traumebenen.
1: So. Ja, ja, und das ist ja, auch das, das ist ja auch das Interessante, weil dadurch spannt er ja auch rein gedanklich gesehen so ein bisschen so diese inter, intersubjektive Ebene auf. So von hm. wegen wir nehmen alle nur die Realität an, die wir intersubjektiv als die Realität also annehmen. Aber zum Beispiel Menschen, die, die durch irgendwelche Persönlichkeitsstörungen oder sonst irgendetwas, bestimmte Halluzinationen oder sonst irgendwas haben, äh, muss man ja fragen, warum ist deren Realität nicht die wahre Realität? Weil sie sehen ja genauso die Realität, die, die sie ja wahrnehmen. Nur sie ist halt nicht die intersubjektive Realität. Und deswegen finde ich das auch so interessant, wenn der Film das dann umdreht und sagt so, ah, jetzt ist die intersubjektive Realität die Traumwelt von dieser einen Person. Es ist die Traumwelt von allen. Ist das weniger die Realität als unsere Realität, die wir jetzt als Realität wahrnehmen? Weißt du, was ich meine ungefähr? Macht das Sinn?
0: Ich glaube, ich bin irgendwann ausgestiegen, dir zu folgen, <lacht> aber ich glaube, das macht sehr großen <lacht> Sinn, ja.
1: Naja, also du und ich sagen, dass dieses Buch, das ich gerade in meiner Hand halte, ja. das ist die Realität. Richtig? Aber wenn du jetzt dieses Buch nicht mehr sehen würdest und wir wären ein paar Me mehr Menschen in, dieser, in diesem Raum und alle von uns würden sagen, dieses Buch ist wahr, aber du sagst, nee, das ist nicht wahr. Ja. Ja. Welches ist jetzt die wahre Realität? Das Intersubjektive zwischen den anderen Leuten in dem Raum oder deine Realität? Ja, genau.
0: Naja, äh, ja. Okay. Das,
1: und wenn wir das jetzt umtauschen würden, also, und gesagt, ich glaube, das ist ja auch das, was der Film so ein bisschen sagen möchte, also jetzt, zumindest vermute ich das, dass sozusagen die Realität, die wir alle als Wahrheit irgendwie annehmen, ähm, das ist nicht unbedingt wahr, weil die Wahrheit ist ja auch, es, es gibt gar keine Länder, es gibt gar kein Geld. Das ist ja auch alles intersubjektiv. Das ist ja alles Vorstellungen, die wir uns als Menschen irgendwie gegeben haben. Verstehst du? Also es gibt kein Geld. Geld ist etwas, was wir alle annehmen, weil es intersubjektiv anerkannt ist.
0: Naja gut, aber es ist ja ein Unterschied, ob du sagst, da liegt ein Geldschein. Du kannst natürlich auch sagen, da liegt ein Stück Papier oder da liegt keins. Also ich
1: ja, natürlich, aber du kannst nicht sagen, dieses Stück Papier hat mehr Wert als das Stück Papier daneben. Der einzige Grund, warum dieses Stück Papier mehr Wert hat als das, das Stück stimmt. daneben, ja, das ist, weil es intersubjektiv angenommen Menschen ist.
0: Menschen haben das definiert, dass das mehr Wert hat. Ja, ja genau. Klar.
1: Und da, ich glaube, das, das ist so ein bisschen das, was der Film, glaube ich, aussagen will. Aber vielleicht spanne ich gerade auch zu weit. Ich weiß es nicht genau.
0: Das weiß ich auch nicht. Ja, ja, ich überlege gerade, ich habe nicht den Eindruck, dass der Film mir in der Aussage so weit geht, aber ähm, ich versuche gerade noch, was, was ich ein bisschen problematisch finde, <lacht> na, ich versuche das gerade zu ordnen, wie gesagt, der, der Film ist schon sehr, sehr überbordend mit, mit <lacht> ja, Gedanken und Ideen und Motiven und das ballert einen so zu, aber was mir wirklich auch beim, beim Gucken irgendwie zwei, dreimal aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob das so ein japanisches Bild ist. Ich meine, einmal, wenn sie sagt, ja, und, und es gibt, äh, was sagt sie, hell und dunkel, Traum und Realität und es braucht Mann und Frau und dann äh, und es braucht Würze. Also wie ich mir denke, da ist der Film in einigen Momenten auch so arg konservativ, fand ja, ich. Ja, definitiv. Ähm, ja,
1: das fand ich auch komisch.
0: Ich weiß nicht, ob das so ein, so ein japanisches Ding ist. Ich meine, auch eigentlich hat man eigentlich den, den Eindruck, es gibt ja starke Frauenfiguren in dem Film. Mhm. Und gleichzeitig... Wird dann aber auch Paprika immer wieder ähm, in so Momente degradiert, wo sie dann als Fee irgendwie rumfliegt und die Kamera voll auf ihr Höschen zeigt. <lacht> und äh, irgendwann äh, findet jemand so, so ein Bild, dass offenbar dieser eine Angestellte, der da vermeintlich als als Terrorist irgendwie äh, vermutet wird, irgendwie schwul war. Und irgendjemand quittiert das irgendwie mit so einem Schulterzucken. Und ich habe so den Eindruck, dass der Film teilweise echt richtig arg konservativ, was ich wirklich ja. ein bisschen problematisch mhm. finde. Ähm,
1: Dafür wurde noch nicht gegendert.
0: Nee, wobei 2006 äh, ein nee, äh, bisschen mehr wäre drin gewesen. Er altert gewesen.
1: irgendwie rein von seiner politischen Meinung nicht so gut.
0: Ja, und dass der Schluss äh, wirklich die Auflösung, Ohne, dass das, ich glaube, das ist jetzt kein riesen Spoiler, aber dass, dass die Paprika da so sich da der Mann-Frau im Traum zusammentut, damit dann da so ein Kind rauskommt, was dann zur Frau wird, was dann sozusagen wieder so ein, so ein...
1: Gegensatz zu dem Vorstandsvorsitzenden ist.
0: Ja, einfach die, die, die ja, vielleicht die in den Frieden wiederherstellt. Mhm. Also es ist halt auch irgendwie so ein bisschen... Ja, das
1: ist halt dieses komische Balance-Ding, was ich... Verkitscht, ähm, so ein Yin-Yang-Ding, ja. ne? Aber mhm. so
0: auf so einer, so einer sehr, ja, weiß nicht, etwas unangenehmen Ebene, wie ich finde, also...
1: Ja, ich fand auch als Auflösung des Films war das wirklich sehr läppsch. Also, weil sie wächst ja irgendwie auf mit diesem, ich, ich kann hier kein anderes Wort finden als Männersoft. Also, sie saugt ja irgendwie den Mann auf oder das, was er halt hinterlässt. Und äh, dadurch wächst sie und dadurch gedeiht sie und dadurch nimmt sie sozusagen den Mann in sich auf. Das klingt so komisch, wenn man das so erklärt, aber das ist ja das, was passiert ist. Anders ist es ja nicht passiert. Und dass dadurch dann irgendwie die Balance wieder hergestellt wird, finde ich für so einen Traum, der irgendwie so, so ein riesengroßes Buch von was ist Traum und was ist Realität aufmacht, ein bisschen läbsch.
0: Ja, ja, ich meine, im Prinzip hast du ja einfach nur alles, alles Dunkle der Welt irgendwie aufgesaugt und dann war die Welt wieder freundlich. Um, <lacht> ja, aber gab es ein paar Motive, die ich. Ähm, teilweise interessant fand. Ich fand, der Film nimmt sich sehr zurück mit, mit so eigentlich sexuellen Motiven, obwohl die eindeutig da sind so. Also Paprika scheint ja so der Männertraum schlechthin zu sein. Mhm. Und wenn dieser eine Assistent des Vorstandsvorsitzenden äh, ihr so quasi unter die Haut greift und, und ihre Hülle sozusagen von der, sag den Namen noch mal A Ä, Azuko. Azuko irgendwie nimmt. Das hat schon was Unangenehmes, oder? Also, ja, das ist
1: krass unangenehm. Ja, aber vielleicht wird es auch nur unangenehm durch dieses komische Anime-Schreien.
0: Er fängt ja an, sozusagen im Unterleib unter die Haut zu gehen, um dann sozusagen yes. wirklich die, die ihre Hülle von der anderen Frau zu trennen. Also ähm, das kommt, glaube ich, nicht von ganz ungefähr.
1: Er streift ihr wortwürzlich die, die Marinade von dem Körper. Die Würze wird einfach ja, entfernt. Genau. Gut Paprika.
0: Ja, wobei es auch natürlich ein bisschen... Ich meine, die, also die, das ist ja eine Tafelwissenschaftlerin. So. Die ist ja eigentlich die ganze Zeit cool. Hm. Und als Auflösung ist dann, äh, sie findet die Liebe zu ihrem dicken Kollegen, der auch wirklich ja auch immer nur also als, als dicker Running Gag irgendwie verkauft wird, der irgendwie die ganze Zeit <lacht> irgendwie ist auch, auch so frisst. On the nose. Das ist halt auch so ein bisschen problematisch. Das yeah. so. Äh, ja. Um dann am Schluss irgendwie die Auflösung ist, dass sie den auch irgendwie heiratet und die Liebe zu ihm findet und so. Ähm. Hm. Hm. Ich weiß nicht. Ich finde, da sind so ein paar Momente, die mir so ein bisschen... Ne,
1: naja, also sie, jetzt komme ich wieder auf meine komische mind zurück. Ja. Sie, das, das Ende macht ja nur dann Sinn, wenn du sagst, es tut mir leid, ich muss dieses Wort schon wieder sagen, die, dass die intersubjektive Meinung von allen Menschen um dich herum dir egal ist und du sagst, das ist für mich nicht die Realität, nur weil Tokita ähm,
0: meine dick. Hand ist eingeschlafen.
1: Ja, ich dachte was machst du da? Nur weil Tokita dick ist und in den Augen aller anderen Menschen um mich herum als unattraktiv gesehen wird, heißt es jetzt für mich lange noch nicht, dass er für mich unattraktiv ist. Sie legt also diese, die Realität von anderen Menschen ab und gesteht sich selber ihre eigene Realität zu. Das ist ja sozusagen, was das eigentlich, glaube ich, sagen soll. Das Problem ist halt nur, dass wenn man das komplett unter ähm, oberflächlich irgendwie liest, und das kann man bei dem Film total gut machen, das total oberflächlich zu lesen, <lacht> sagt der Film einfach nur so aus, so ja, jetzt ist sie durch eine traumatische Episode gegangen und jetzt denkt sie halt, der dicke Mann ist hübsch, so. Also das, es funktioniert irgendwie nicht. Es ist zu on the nose. Ich weiß, was die sich dabei, glaube ich, gedacht haben, aber es funktioniert halt nicht so gut irgendwie. Mhm. Das Ding ist halt, ähm, wie gesagt, nach, nachdem Himuro Selbstmord begeht, mhm. ist da auch gar nicht mehr so viel. Ja. Also dann hat der Film alles etabliert, was er so ein bisschen etablieren möchte. Dann geht es eigentlich nur noch darum, okay, wie löst man bestimmte Traumas auf? Wie löst man bestimmte, wie, wie löst man bestimmte Scheinideen auf? Und dann ist der Film ja eigentlich auch schon zu Ende. Also er macht rein geschichtlich gesehen... Nicht 5000 Wendungen. Tut er einfach nicht. Wie,
0: wie hast du denn das gesehen mit diesen Ebenen, die da immer drin waren? Vielleicht kenne ich mich da auch einfach dann auch nicht gut genug in der japanischen Popkultur aus. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass da einfach sehr viel reingepropft wurde auch an Stilen. Also wenn sie zum Beispiel flüchtet und dann mal eine Meerjungfrau wird und dann mal dies, mal das. Mhm. Ähm, hattest du den Eindruck, da wären werden viele Vorlagen vielleicht auch zitiert oder so?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, da werden schon äh, Vorlagen ähm, dafür genommen. Ich muss mal mich ganz kurz da, also das mit der Meerjungfrau, daran erinnere ich mich. Da wird der eine ja ein bisschen so zu einer Art Baum oder es hat auch irgendwie sowas Hentai-mäßiges gegen Ende. Also er kriegt ja irgendwie so Tentakel aus seiner Hand und also als sie ja, entkleidet klar. wurde und, und das geht dann auch dann in, irgendwie ihren in ihren rein Mund und rein, und so, rein so, ja. und so. Also es hat schon irgendwie so sexuell-kulturelle Anspielungen sowie auch ähm, rein so filmische Anspielungen. Also bei den Polizisten ja, benennen die das ja auch einfach ja, ja, klar, und sagen da so, das kommt ganz klar raus. Schwingt auch mal raus.
0: als Tarzan da durch die Gegend und so. Ja, genau. Tarzan und Jane.
1: Und ich glaube halt auch, dass diese kleinen Püppchen und so, dass die halt alle auch äh, japanische Kultur so ein bisschen darstellen sollen. Ähm, so eine Art ähm, traditioneller Gemeinschaftsgeist. So. Mhm. Ähm, ich glaube schon. Nur die Frage ist halt so, was tragen die ich weiß nicht, ob wir als Westerners ähm, die gleiche das gleiche Gefühl bekommen, dass man bekommt, wenn man selber ein Teil dieser Kultur ist. Ich weiß nicht, ob wir da auf jeden Fall, also definitiv gucken wir da anders drauf als der Filmemacher selbst. Weißt du? Weil ich glaube, wenn man diese ganzen, ähm, diese ganzen traditionellen kulturellen Sachen sich anschaut, wenn man Teil dieser Tradition oder dieser Kultur ist, dann bekommt man auch ein ganz anderes Gefühl, wenn man das guckt. Wahrscheinlich kriegt man eine Art von, von Nostalgie oder irgendeine Form von, ähm, oh, das kenne ich, oder Erinnerung Oder man verbindet alleine schon mit diesen verschiedenen kleinen Zeichen bestimmte Emotionen. Ich glaube, das, was das zeigen sollte, ist einfach nur, dass Träume die 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 tolle, Möglichkeit haben oder die, die Fähigkeit haben, Emotionen in dir zu wecken und dich an Dinge zu erinnern und, und ähm, bestimmte Bilder wieder aufzugreifen, die du ja jeden Tag siehst und so. Und ich mhm. glaube, sie haben deswegen Bilder gewählt, die halt Japaner jeden Tag sehen. Nicht jeden Tag, aber zumindest kulturell gesehen kennen. Ja, ja ich finde ich find's, ich find, der Film ist optisch unheimlich cool. Den gucke ich mir gerne an. Ich sehe ihn sehr gerne. Ich finde die Charaktere sind äh, ganz cool designt, außer jetzt äh, Tokita und ich finde auch ehrlich gesagt, sorry, aber ähm, der Vorstandsvorsitzende, sobald er mit <lacht> sobald er sich <lacht> er sitzt ja auch, <lacht> wenn wir ihn kennenlernen, sitzt er ja mit einem Rollstuhl vor einem Fenster und guckt aus dem Fenster raus. Also du musst da nicht so lange drüber nachdenken, ob er der Böse ist <lacht> oder nicht, weil der Film nimmt dir das einfach schon weg. Hm weil er sich so umdreht und komplett weiß ist und einfach böse aussieht. Er sieht einfach sofort böse aus. Ähm, ansonsten finde ich das Charakterdesign eigentlich ganz cool. Ich wünschte nur, sie hätten noch eine stärkere, äh, einen stärkeren Unterschied zwischen Paprika und Azuko gezogen als nur die roten Haare.
0: Ja, also vor allem, wenn man so weit geht und sagt, sie ist die Würze, dann muss man aber auch sagen, dass ja die Azuko ja auch nicht schlecht aussah oder so. Also sie war halt einfach nur so ein bisschen, ähm, wie sagt man, weniger aufreizend vielleicht. Ja, sie also war sie so ein bisschen äh, so zugeknöpft irgendwie, ja, genau. sie war halt ein bisschen mehr Businessfrau und genau.
1: Wo man sich aber auch wieder fragt, so warum hat sie keine Würze? Ich meine, alleine schon der, der Moment, wo so T Tokita so anschreit, deswegen, weil er ja so kindisch ist und nicht versteht, was er tut, da hat sie ja auch Würze. Ja. Also es wäre nochmal was anderes, hätte der Film gesagt, so, oh, sie kann gar nicht konfrontieren, weil Paprika ist die Konfrontation. Paprika ist diejenige, die Dinge tut und, äh, und Azuko ist eher die, die über Dinge redet und nicht so viel tut. Aber das macht der Film ja auch nicht wirklich.
0: Naja, oder wenn man, ich sag mal, das auf die ganz plumpe Art runterbricht, wäre es auch ein Unterschied, wenn sie irgendwie in keinster Weise attraktiv wäre, aber das ist sie ja zum Beispiel. Ja, ja. Das heißt, ich finde, da wäre die Kluft einfach, da wäre mehr drin gewesen, wenn die Kluft einfach größer gewesen wäre. Ja,
1: definitiv. Und ich finde halt auch, dass, ich finde es auch ein bisschen schade, dass das keinmal Paprika so richtig, was du ja auch schon gesagt hattest, so richtig erklärt wird. Also was genau ist sie denn? Also was genau ist sie, was Azuko selber nicht ist? Hm. Weil das Einzige, was wir bemerken an dem Film, ist Paprika ist hot, Azuko nicht so und Paprika ist ein bisschen spontaner. Ja. Aber also das ist ja auch nicht groß genug, Also, dass man sagen würde so, ach natürlich! So Azuko hat sich ihre Traumgestalt erstellt, weil sie selber so langweilig ist und, und unattraktiv und ähm, null mit Situationen klarkommt oder so. Also das finde ich auch ähm, ein bisschen schwierig.
0: Ja, und ich finde, dass es, ähm, das ist jetzt auch gar keine große Kritik an dem Film, aber es ist ein grundsätzliches Problem an so einem Setup von überhaupt Filmen oder Serien. Habe ich so den Eindruck, man fängt eigentlich an mit einer extrem coolen Prämisse. Du hast einfach die, die Wissenschaftler, die da irgendwie an diesem diesem gerät forschen um irgendwie träume beeinflussen zu können und sie dürfen zum beispiel noch nicht wirklich im field einsetzen und dann hat sie halt diese paprika die aber sozusagen die ist also ihr alter ego die das einfach macht so und ähm, wenn du mich fragst könnte das ein total spannender film sein wenn du einfach nur mit dieser prämisse arbeitest und nicht eben diese gleich wieder dieses riesen fass aufmachst mit die dinger wurden gestohlen äh, jetzt müssen sie gucken, wer ist der Terrorist dahinter, wer hat die gestohlen, sondern wenn du einfach mit dieser Prämisse arbeitest, dass Paprika so eine Art Undercover, alter Ego ist von dieser Wissenschaftlerin, die einfach eine Technologie einsetzt, die einfach noch nicht äh, eingesetzt werden darf, irgendwie fürs Gute oder wat, was weiß mhm. ich. Also, so Fände ich manchmal einfach eigentlich einen viel spannenderen Film, auch wenn er natürlich nicht so groß wird am Ende, aber so als, als Prämisse finde ich das persönlich manchmal spannender, wenn Filme halt einfach
1: ich finde das auch cool, wenn... Also ich kann, ich kann mir zum Beispiel sehr, sehr gut irgendwie den Film vorstellen, wo ähm, Paprika anfängt mit dem Polizisten und versucht, sein Trauma aufzulösen, aber dann natürlich auch noch andere Kunden sozusagen hat, mhm. äh, mit denen sie auch durch die Traumas durchgehen und ähm, dann fängt sie an, weil sie ja selber auch eine Traumfigur ist, die Traumas von anderen Menschen mit in die Träume der anderen mitzunehmen und dadurch passiert halt das Problem, dass sie nicht mehr richtig, ähm, dass sie sozusagen den Zustand von ihren Patienten sogar noch verschlimmert, weil sie neue Traumata in ihren Köpfen installiert und der Weg daraus. Das finde ich ganz interessant als Film, dass man so sagt, so, ah, nicht, dass man sagt, so, alle träumen gemeinsam und es gibt keine Realität und es gibt keine Traumwelt, sondern, dass man sagt, so, wie gefährlich könnte so eine Technik sein für Conscious Menschen? Wie, ja. wie fragil ist das Unterbewusstsein?
0: Ja, hier wird ja. ja eigentlich wieder runtergebrochen von die Technik kann eigentlich nichts dafür. Es gibt halt einfach einen, der böse ist. Böse ist ja.
1: <lacht> er ist böse. Das ist natürlich
0: immer leichter gesagt als getan. So. Ich meine, Technik ist erstmal auch immer nur Technik, aber am Anfang wird halt so ein bisschen versucht, so ein bisschen auf die Moral irgendwie einzugehen, nur um sie dann fallen zu lassen. Aber ich meine, da ist der Film jetzt auch nicht anders als so nahezu jeder Michael Crichton-Film oder so wo auch gesagt wird, hier äh, ist das so gut, irgendwie Dinos irgendwie wieder lebendig zu machen. Und nachher hast du immer den Bösewichter, der die Dinos freilässt. so Also hm. ja, Mai. Da kannst du dir die moralische Frage eigentlich von Anfang an ein bisschen sparen, damit verkauft sie nachher nur der Film so. Ja. Oder das Franchise.
1: Ja, es ist halt, das ist halt wirklich die Frage, wie, wie, inwiefern wäre es für diesen Film besser gewesen, ähm, es einfach ein bisschen kleiner zu machen, auf einer kleineren Skala und nicht gleich die ganze Welt mit einzubeziehen und dann so ein, so, ein, so ein Gott äh, zu etablieren, der alle Träume kontrollieren kann und äh, sonst was mit denen macht. Ja,
0: hm. naja. Aber nochmal so grundsätzlich… Magst du den Zeichenstil oder ist das eher nicht so deins? Weil als ich den, als wir den angefangen haben zu gucken, habe ich gleich gesagt: Ja, genau, so sah auch Perfect Blue aus. Das mhm. habe ich sofort irgendwie wiedererkannt, diesen Stil. Ähm, ist allerdings, also das ist wohl der erste, wo der, wie heißt der noch gleich, Satoshi Kon auch viel mit 3D gemacht hat, was man natürlich auch sieht, dass das einfach nochmal irgendwie anders wirkt, stellenweise, aber eben nicht die ganze Zeit, weil auch viel gezeichnet drin ist. Ist es so ein Stil, den du magst? oder?
1: Also ich mag den Stil schon sehr, sehr gerne. Ähm, ich finde, irgendwie für mich hätte der Traum sogar noch einen Ticken abstrakter sein können. Hm. Also weil der Traum, man, ich glaube, das machen die halt auch extra, ähm, benutzt ja nur popkulturelle Anspielungen. Also da ist relativ selten was, wo man denkt so, wow, das sieht ja voll außerweltlich aus oder das kann ich überhaupt nicht in irgendetwas einordnen, sondern alles ist so etwas, was man sicherlich schon mal gesehen hat, was ja auch, ich glaube, der Sinn des Filmes ist nur, ich hätte gerne irgendwie abstrakte Konz Konzepte von, von Traum gesehen. Weil es gibt mhm. ja auch manchmal, dass man sowas träumt und denkt, so, what the fuck war das überhaupt?
0: Ja, die haben sich so ein bisschen für die bonbonfarbene Pop-Art-Variante entschieden. Also mhm. was sich, glaube ich, auch im Soundtrack widerspiegelt. Also es ist halt sehr, wie beschreibt man das, elektronisch? Sehr, <lacht> ja. sehr, grell, sehr, sehr, ja, sehr bonbonartig irgendwie so, poppig, modern.
1: Mhm. Also der de Score, also der Theme-Song von Paprika.
0: Ja, auch tanzbar, ne also eben nicht, nicht so ein David-Lynchiger-Traum, so langsam, ruhig, sondern schon
1: Naja, also wir haben ja in dem ganzen Film drei verschiedene Scores. Der Detektiv hat einen Score, der mhm. ein Mix ist aus Paprika Parade und irgendwas anderem. Ich weiß nicht, was das nochmal war. irgendwie sehr schnelles Lied auf jeden Fall. Dann haben wir ja die Paprika Parade, das ist ja für die Parade, die da die ganze, glaube ich, die Traumparade. Und dann haben wir ja ihren Score, der sehr poppig ist und irgendwie sehr mädchenhaft und girly. Und äh, tanzbar und fröhlich und glücklich und sehr würzig auf jeden Fall. <lacht> ja. Ähm, und das sind ja die drei verschiedenen Scores, die ja auch gegen Ende des Films ab und zu mal miteinander gemischt werden. Das haben mhm. wir ja auch immer mal wieder, dass man irgendwie auf einmal in ihrem Popsong so ein bisschen was von so der Paprika-Parade hört und so. Und ich glaube, das, das soll ja auch einfach nur noch mal diese, diese Durchmischung von Träumen und so darstellen oder uns zumindest auf einer anderen Ebene nochmal das gleiche Gefühl geben. Ja, also ich finde die, die, den Zeichenstil natürlich mega schön. Ich fand, ein paar äh, Szenen waren ein bisschen unteranimiert. Also zum Beispiel, als wir das allererste Mal den Vorstandsvorsitzenden gesehen haben, da war ja auch irgendwie, irgendwie fünf, sechs Frames weil er hat sich nur so sein Mund bewegt hm. das stach ein bisschen hervor weil da davor alles sehr bewegt war und sehr animiert war ich weiß jetzt nicht ob das extra war um zu zeigen dass der irgendwie weiß ich nicht
0: Na, ich weiß nicht ob das extra ist. war nee aber das, das kann ich das kann ich für andere Szenen auch unterschreiben also es gab irgendwann eine Autofahrt wo ich dachte boah die ist aber auch ganz schön undynamisch da mhm. war im Hintergrund immer das gleiche zu sehen Mhm. Äh, die Animation war auch sehr zurückhaltend, obwohl die Leute relativ viel reden und teilweise hatte ich auch den Eindruck, da wurde sich auch nicht die Mühe gegeben, großmunder zu animieren mhm. so, wobei wir ihn jetzt natürlich auch synchronisiert geguckt haben. Ähm, aber ja, den Eindruck hatte ich auch, dass, mhm. dass man eher gesagt hat, hier so ein paar Szenen, die sind uns nicht so wichtig, die machen wir mal einfach und geben uns dann richtig Mühe für die visuell herausragenden Szenen. Und persönlich hätte ich mir, glaube ich, die anderen einfach ein bisschen kürzer teilweise gewünscht, damit die ein bisschen ja. mehr Dynamik haben. Ja. Aber teilweise ist der Film visuell beeindruckend und dann hast du Momente wie in diesem Auto, wo du denkst, okay, das ist jetzt auch echt ein bisschen langweilig so in dem Moment. Nicht schlimm, vergeht ja schnell, aber
1: … Ich fand auch so zum Beispiel die Szene, wo der Doktor durchdreht, ganz am Anfang … Da fängt er ja an und hält irgendwie so einen Monolog von wegen, die Tannenbäume tanzen um den Erdberg und der Lava kommt aus den Augen der weinenden Kinder und keine Ahnung, irgendwie sowas. Mhm. Ähm, und da dachte ich mir auch so, so das habe ich mir die ersten so 20 Sekunden angehört und es war so cool irgendwie und interessant, er wird verrückt, er ver verschmilzt mit irgen irgendeinem, weiß ich nicht, was weiß ich, unlogischen Monolog. Ähm, und dann ging es aber weiter und weiter und er redet über Delfine und Bücher und keine Ahnung. Das hätte ich mir auch irgendwie ein bisschen kürzer gerne gewünscht. Also er rennt dann ja irgendwann mal auf einmal los und dann springt er ja aus einem Fenster raus und keine Sorge, überlebt. <lacht> Aber da dachte ich mir auch so, irgendwie ist das ein bisschen langweilig gerade.
0: Wie gesagt, das habe ich schon in anderen Animes auch wahrgenommen, dass es manchmal ein bisschen talky wird. Also mhm. gerade beim Film über Träume, würde ich mir fast wünschen, dass man ein bisschen mehr mit Bildern und Musik arbeitet. Ich finde, das macht der Film weitestgehend auch gut, aber es gibt wirklich manchmal Momente, wo dann auch was ausformuliert wird, wo ich immer denke, so, da hätte auch einfach mal ein Satz weniger sein können. So. Ja, ja, das stimmt. Persönliche Präferenz. Gerade bei so einem Thema, das ist dann auch wirklich beeindruckt, wenn es visuell wird. So.
1: Ja, definitiv. Also ich fand auch, ähm, das, das finde ich halt auch, ich finde der Film... Hat Momente, die visuell krass beeindruckend sind und wo man sich echt denkt, so, wow, voll cool irgendwie. Ähm, ich, je, egal in welche Ecke des Fernsehers ich gucke, ich sehe etwas Neues und bin jedes Mal schockiert über de, de, das Level an Detail. Und dann hat er auf einmal Szenen, wo man sich so denkt, so, warum bewegt er jetzt einfach irgendwie zehn Sekunden lang nur seinen Mund? Oder warum bewegt sich zehn Sekunden lang? Nur der Hintergrund ein ganz bisschen? Oder warum sind wir schon die ganze Zeit in so einer komischen Vogelperspektive, wo eigentlich relativ wenig passiert? Also. Ja, fand ich auch schwierig. Fand ich auch schwierig. Und, 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 und das, was mich, glaube ich, auch am meisten genervt hat, sind, was du ja schon vorher meintest, diese politisch-traditionellen Bilder, die da mit reingeworfen wurden von nackten Frauen und so ein bisschen Fanservice, so Shots von unter dem Rock und dies, das. Das fand ich dann noch, noch irgendwie, hat mich ein bisschen verstimmt. An sich, wie gesagt, ich mag diesen Film unheimlich gerne. Ich finde ihn cool. Ich finde, hm. darüber kann man ein bisschen nachdenken. Ähm, ich habe ihn ja jetzt auch zum ersten Mal gesehen. Ich bin mir sicher, wenn ich den nochmal gucken würde, ähm, würde ich da wahrscheinlich nochmal genauer hingucken auf bestimmte Teile.
0: Ja, ja. Ich bin, ja, ich bin total motiviert, auf jeden Fall mir die anderen drei Filme des Regisseurs anzuschauen. Mhm. Ich glaube, da gibt es bestimmt noch ein bisschen was zu entdecken.
1: Das glaube ich auch. Ja.
0: Aber auf jeden Fall eine Empfehlung von uns beiden, ja?
1: Ja. Ich äh, finde den Film cool. Ich finde, man sollte ihn gesehen haben. Ich finde, man nimmt sich damit nichts. Ich glaube, der wäre so ziemlich für jeden interessant. Mhm. Eigentlich sogar für jemanden, der Anime nicht unbedingt mag. Finde ich den trotzdem geerdet genug, um den gucken zu können, ja, aber gleichzeitig äh, halt auch them thematisch so interessant, dass sich da, glaube ich, jeder gerne mit befassen würde, kurz zumindest. Und ich glaube, man darf da nicht zu, zu genau drauf schauen.
0: Nee, das darf man aber, glaube ich, bei den wenigsten Filmen, die sich mit Träumen beschäftigen, sei es jetzt irgendwie ein Inception oder… Was sind da noch so typische Traumfilme? Nightmare on Elm Street.
1: Ist nicht Tenet jetzt auch irgendwie traummäßig drauf? Mm
0: -hmm. Naja, Tenet spielt mehr mit, äh, mit Zeit. Ach so, ähm.
1: okay, gut, dann. ich habe den noch nicht gesehen. Also aber Inception ist
0: doch sehr. Ja, oder Inception vielleicht ist Interstellar ist irgendwie äh, im Prinzip der, auch. Aber ja. da ist Hast mehr so Raumzeit. Hast
1: du Island gesagt? Was? Island? Welche Island? Cut Island.
0: Ja, so ein bisschen. Hey,
1: Cut Island ist auch voll Traumi. Traumi? Äh, zumindest. Shutter hatte einen das sehr ähm, so von wegen, wie ist ein Kopf drauf, wenn du ähm, psychotisch.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich meine, da gibt es sowieso viel. Ne, Aber ich meinte schon so wirklich klassisch in Träume Traum. gehen. So, und da ist so Inception, wie gesagt, finde ich da auch fast Paradebeispiel oder Nightmare on Elm Street.
1: <lacht> Parade, Papa. Wo einfach Parade. klar ist,
0: nicht einschlafen, <lacht> sonst kommt Freddy ja, gibt bestimmt noch ein paar mehr.
1: Traumfilme sind halt auch immer so interessant, weil wir wissen ja auch immer noch nicht, was genau Träume von uns eigentlich wollen. Und das ist eigentlich, äh, ich finde, das ist gutes Material. Vor allem kannst du damit halt machen, was auch immer du willst, ne? Ja. Also das ist das Einzige, was wir als Menschen als realitätsnah betrachten, auch wenn du total über Bord gehst. Es hm. ist für uns trotzdem realitätsnah, weil ja. kennt man halt. Kennt man halt. Kennt man halt. Ist Binder, ein bisschen anders als bad. Fantasy oder so ja 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 also ich würde äh, ja ich es äh, sagen guck den ähm,
0: guck den genau guck den vor allem aufmerksam würde ich vorschlagen also guck den nicht nebenbei schön kann man nicht schön laut machen oder Kopfhörer auf und äh, zurücklehnen und einfach gucken anschauen okay ja dann aber schön dass wir das mal wieder geschafft haben ja hurra und dann bis sehr bald zum nächsten Film. Hurra. Hurra. <lacht> okay, dann wünsche ich erstmal
1: Dankeschön. Habe ich bei uns jemals gesagt, wie ich heiße?
0: Ja, ich habe dich ja am Anfang gesagt. Achso, du hast mich, begrüßt. okay, gut. Wir haben jetzt nicht gesagt, wer du bist, aber ja, wer wir haben ich? schon mal ein paar Podcasts zusammen aufgenommen. Die findet man auf filmezumdessert.de. Yay. Über was haben wir denn so gesprochen, damit man dich auch findet.
1: Oh, yeah. äh, Hereditary. Ja, genau. Ähm, Hereditary. dann haben wir diesen einen komischen Film geguckt, den du mir mal gezeigt hast, wo wir mega lachen mussten mit den Aliens und dem Weltuntergang. Omega Code 2. Ja, Omega Code 2.
0: Ja, Mag nee, Megido. der Omega Code 2, Ja, so heißt irgendwie
1: der. sowas. Yeah. Das haben wir geguckt. Das war crazy. Hört mal die Episode. Ich glaube, da sind wir beide echt lustig am Machen. War halt ihr was Verstörenderes hören wollt, dann Hereditary. Wir waren nämlich genau. beide ein bisschen verstört.
0: Ja, irgendwann haben wir nochmal mit Top-Basset zusammen über Beverly Hills Cop gesprochen. Ja, findet man auf jeden Fall auf filme -zum -dessert .de.
1: .de
0: Und dann bis zum nächsten Mal.
1: Yay! Auf Wiedersehen. <lacht> Ciao.